0: Receta para estar alegre, un cuento de Eva Manzano contado por Fer Iñarreira Egi. Un día apareció la alegría. La alegría le dio vida a todas las cosas. Aunque ya existían, estaban quietas, inanimadas, sin atreverse a ser. Entonces esa pequeña y maravillosa razón convirtió al universo en un baile. Los árboles, los animales y las personas se dieron cuenta de lo hermosos que eran y bailaron con el viento. Después de correr, nadar y volar, se tumbaron bajo el cielo. Les encantaba estar vivos. En el mundo, los que mejor conocen la alegría son los niños. Que aman el pasto, las flores, los árboles, los bichos, que no haya bichos, los charcos, estar descalzos, que nieve... Y que haya sol. Les voy a dar una receta para la alegría. Primero, abrir muy bien los ojos. Segundo, escuchar el sonido del mundo. Tercero, dar vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas como un trompo. Cuarto, cantar y bailar. Y después, bailar y cantar. Quinto, amanecer por las mañanas, atardecer con el sol... Vale ponerse anaranjado y dormir por las noches. Sexto, darse besos en los brazos. Les voy a contar de un mambo que pasó confiado por la puerta de un hormiguero una hormiga dijo yo lo vi primero y de la patita hasta la entrada lo llevó ¡Qué susto se dio el mamboreta preocupado tira, tira, tira de la patita pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda a la bonita panambí con la panambí el mamboreta preocupado tira 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 de la patita pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú con el cururú con la panambí el mamboreta preocupado tira 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 de la patita pero en la otra punta hay tantas hormigas Que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el jacaré, con el cururu, con la panambí El mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta hay tantas hormigas Que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta preocupado, tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice, hora de desayunar. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta de un hormiguero con el ñurumí como compañero. Pero las hormigas no salieron ni a mirar. El cocodrilo al que no le gustaba el agua. Un cuento de Gema Merino contado por Fer y Ñarrera Había una vez pequeño cocodrilo al que no le gustaba nada 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 el agua él quería jugar con sus hermanos y hermanas pero todos estaban ocupados aprendiendo a nadar y a bucear y a nuestro cocodrilo no le gustaba nadar y mucho menos bucear lo que en realidad le gustaba era treparse a los árboles pero a nadie más le gustaba entonces él se sentía solo porque nadie quería jugar con él una tarde decidió hacer algo drástico. Tomó sus ahorros, que tenía de las monedas que le había dejado el ratón Pérez, y se pidió por internet algo muy especial. Al día siguiente, cuando su paquete llegó, contento lo abrió. Y allí estaba, un hermoso flotador con lunares. Feliz de la vida, corrió hasta donde estaban nadando sus hermanos y hermanas, luciendo su flotador. Y se tiró al agua. Pero no podía jugar a la pelota, ni nadar por debajo del agua. Y aunque subir por las escaleras era divertido, no quería saltar desde el trampolín. Tampoco quería seguir estando solo. Así que tomó coraje y contó hasta tres. A la una, a las dos, dos y medio, y tres. ¡Plaf! ¡Glup, glup, 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 glup! socorro Comenzó a gritar en cuanto tocó el agua, mientras sentía que se hundía. Definitivamente, este pequeño cocodrilo odiaba el agua. Estaba fría, estaba mojada, y esto lo avergonzaba. Pero de pronto comenzó a sentir un extraño cosquillo en la nariz, y empezó a picarle y a picarle cada vez más la nariz, y le picaba y le picaba hasta que ¡achó! Y en ese estornudo, una bocanada tremenda de fuego salió de su boquita, quemando todo el trampolín. ¡Ups! A este cocodrilo no le gustaba el agua porque no era un cocodrilo, era un dragón. Y este dragoncito no había nacido para nadar, había nacido para echar fuego y también para volar. Así que pronto pudo llevar a todos sus hermanos y hermanas a hermosos paseos por el cielo, que volaron en su lomo muy divertidos. Y nuestro amigo ya nunca más se sintió solito. El viajar es un placer que nos suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear y vamos de paseo pipipi pi, pi. en un auto nuevo pipipi. Pi, pi. Pero no me importa pipi-pi, pip, porque llevo torta pipi-pi. Pip. Munchink el duende, un cuento de Susan Perro, contado por Fer Iñarra Iraegui. El pequeño duende Munchkin vivía en el ancho mundo de los campos abiertos, donde los grupos de altos tallos de bambú crujían y se balanceaban todo el día, y las hierbas altas, a los lados de la carretera, Susurraban mensajes a los viajeros que pasaban por allí. Durante el verano, el pequeño Munchkin estaba atareado haciendo sus tareas de Munchkin. Había siempre tanto que hacer ayudando a la madre naturaleza. Estaba ocupado con las mariposas cuyas alas se habían quedado atrapadas en los arbustos con espinas y con las lagartijas que habían perdido la cola. El pequeño Munchkin se las cosía con un hilo especial. Y siempre había muchas flores silvestres a las que tenía que sacudir las gotas de rocío para que pudieran abrir sus pétalos cada mañana. Al atardecer, el pequeño Munchkin se envolvía en una hoja y se quedaba dormido bajo el brillante cielo estival lleno de estrellas. ¿Cuánto le gustaba vivir en el ancho mundo de los campos abiertos bajo el brillante cielo estrellado del verano? Pero el verano, estaba llegando a su fin y empezaban a soplar los vientos del otoño. Los días eran cada vez más frescos y las noches se hacían más largas. Cuando el viento soplaba, a su alrededor le susurraba. Ya llega el otoño, se acaba el verano. Busca un lugar para el invierno largo. Sí, busca un refugio cálido y brillante, donde una luz dorada brille constante. Pero... —¿Dónde puedo encontrar un hogar cálido y brillante en el que una luz dorada brille constante? —se preguntaba. —¡Sigue el camino del sol! —le dijo el viento. —¡Sigue el camino del sol! Así que el pequeño Munchkin se puso en camino a través de los campos y siguió el camino del sol. No muy lejos se encontró con un caracol plateado que llevaba a su casa a cuestas. —¡Hola, caracol plateado! Estoy buscando un hogar cálido y brillante donde una luz dorada brille constante. Bien, bien, dijo el caracol plateado. Esta es mi casa. Yo vivo solo aquí. Solo hay sitio para uno. Pero continúa por el camino del sol. Así fue que el pequeño Munchkin siguió el camino del sol a través de los campos. No muy lejos se encontró con una araña marrón sentada en su tela. Hola, araña marrón. —Estoy buscando un hogar cálido y brillante donde una luz dorada brille constante. —Bien, bien —dijo la araña—, esta es mi casa y aquí vivo yo. Y vivo sola, porque solo hay un sitio para uno. Continúa por el camino del sol. Así que continuó por el camino del sol y llegó a un huerto cercado. Cuando subió a la piedra del borde, vio una brillante luz dorada que relucía como el mismo sol. Miró hacia arriba y vio al gran rey girasol brillando sobre él. Gran rey girasol, estoy buscando un hogar cálido y brillante donde una luz dorada brille constante. El rey girasol sonrió, movió su enorme cabeza dorada y parecía decir, mirá delante de mí en el suelo. El pequeño Munchkin miró y vio que allí, entre grandes hojas verdes, había una hermosa calabaza, redonda y de color naranja. Se quedó muy sorprendido. ¿Podría ser este mi hogar cálido y brillante, donde una luz dorada brille constante? El pequeño Munchkin se subió a la calabaza buscando una puertita. Golpeó con los nudillos aquí, allá, pero no encontró ninguna puerta que se abriera. Para entonces el pequeño estaba muy cansado y ya era de noche. Entonces se envolvió en una hoja de calabaza y se quedó dormido cómodamente protegido al abrigo de la calabaza. Mientras dormía tuvo un sueño. Soñó que una estrella dorada bajaba del cielo nocturno sobre el bambú que se mecía a través de los campos. Pasando por el gran rey girasol. Y aterrizó justo dentro de la calabaza anaranjada haciendo una puerta en forma de estrella en lo alto. A la mañana siguiente cuando se despertó, se acordó del sueño y trepó a lo alto de la calabaza. Y allí estaba, como en su sueño, la puerta en forma de estrella. Abrió la puerta y se asomó. Para su alegría vio una pequeña habitación con luz dorada brillante. El pequeño Munchkin se alegró mucho y entró y se acurrucó en su nueva casa calabaza, tan cálida y brillante como una luz brillante constante. Y por lo que yo sé, todavía vive allí. Y cada mañana recorre el ancho mundo de los campos abiertos para cuidar de la madre naturaleza. Y cada atardecer regresa a su cálido y cómodo hogar calabaza. Desde entonces se lo conoce como Calabaza Munchkin soy el más grande, soy el gigantosaurio, soy el más grande, me llamo Carolina. No les extrañen, nací en la Patagonia, en esa Patagonia que hay en la Argentina. Me encontró un gaucho, el gaucho Carolini, con un pincel me sacó el muy divino. Ya estoy armada, si quiere verme usted en el museo o oh, en internet, comía carne y todos me temían, con solo leerme corrían y huían, pero un día esa historia terminó, misteriosamente todo se acabó.